0: Bonjour à tous, je m'appelle Mégane Perrin, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place à emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Lucie, une jeune entrepreneuse qui est en train de lancer sa chaîne de boulangerie française, mais au Canada. Elle est actuellement en train de rédiger plusieurs questionnaires pour mieux connaître sa cible et si son concept plairait. Et bien sûr, dans ce podcast, elle va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer sans avoir peur. Et aussi, une super anecdote sur la fabrication du pain. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Bonjour Lucie Bonjour Mégane Ça va, tu vas bien Bah écoute, super, merci de me recevoir Bah merci à toi c'est la deuxième personne que j'interviewe, donc euh, c'est donc cool, j'ai hâte en tout cas. Et je suis bien contente de te recevoir ici. écoute moi aussi. Eh bien, pour commencer, euh, tu pourrais peut-être parler un petit peu de toi rapidement, donc présenter ton parcours, donc tes études, etc. Comme ça, les gens, ils apprennent un peu euh, à te connaître. Et euh, notamment, si tu peux te présenter euh, juste après avec ton animal totem. Euh, J'aime bien cette façon de se présenter, je trouve que c'est un peu plus fun qu'une qu présentation vraiment euh, sérieuse et euh, qu'on a l'habitude d'entendre en tout cas.
1: Euh, alors donc je m'appelle Lucie Durand, j'ai euh, j'ai 23 ans. Euh, pour faire un petit récapitulatif, c'est euh, mon parcours scolaire est assez intéressant. Si je peux me permettre, c'est que en fait j'ai changé plusieurs fois d'école. Euh, donc j'ai fait un bac ES. Après j'ai fait une école euh, américaine qui était à Lyon pendant un an. Après ça me plaisait pas trop. Donc j'ai fait un BTS en alternance. Euh, ouais. En même temps je travaillais aussi. J'avais un CDI. Euh, j'ai eu mon BTS. Après j'ai pris une année de césure parce que je savais pas trop quoi faire. Euh, ouais. d D'ailleurs, l'idée d'un projet entrepreneurial a commencé un peu à me creuser. Euh, on en reparlera peut-être après, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, à la base, je voulais être dans le cheval. Donc, j'ai fait un peu de bénévolat là-dedans pour voir euh, ce que je pouvais faire ou pas. Euh, et puis, j'ai travaillé okay. aussi en tant que chef de rang pendant un an, du coup. Après, okay. j'ai repris les études, donc toujours à Lyon pour une licence en finance euh, que j'ai obtenue. Et puis là, donc, cette année, je suis en M1 euh, entrepreneuriat, dans la même école mais à Paris. Euh, voilà. Donc, du coup, okay. j'ai Toujours en fait euh, voyager à la base avec mes parents parce qu'ils étaient militaires. Et puis après, même toute seule, je passe mon temps à voyager, à déménager, etc. Hum, et puis voilà, donc ma passion, c'est les voyages. Trop et bien. Puis, le sport aussi, je fais pas mal de sport. Donc euh, voilà, je suis un petit peu toujours occupée en fait.
0: Ah, super, c'est top. Voilà. Euh, T'as fait quoi comme, euh, comme voyage euh... Alors, comme voyage touristique,
1: je suis allée ouais. deux fois aux US, euh, je suis allée aussi en Uruguay l'année dernière. Euh, après, j'ai fait pas mal de pays d'Europe, Croatie, bon, les pays frontaliers, pays du nord euh, d'Afrique. J'ai aussi vécu au Sénégal, du coup, donc Sénégal, Mauritanie, Mali. Ah euh, ouais, quand même <rire> Je suis allée en Suède aussi. Enfin, euh, ouais, voilà. Et puis là... Euh... Dernièrement, je devais, Là, je devais aller à Dubaï, en fait, hein, pendant deux semaines, il y a, bah, la semaine dernière. Et puis, bon, bah, voilà je suis restée en France, du coup.
0: <rire> ah oui, quand même. En effet, je m'attendais pas à ça. Je vois que tu es une grande, grande fan de voyage. Et, euh, et sinon, pour, pour ton animal totem, est-ce que tu est as un peu cherché Est-ce que tu as fait des quiz pour savoir dans quel animal tu pourrais te, te retrouver
1: euh, bon c'est assez drôle parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps donc j'ai une réponse déjà toute faite euh, c'était la libellule en fait euh, j'ai mis vraiment longtemps à euh, m'en apercevoir j'ai réfléchi là-dessus c'est la libellule par rapport au changement à la transformation un peu à l'adaptabilité euh, et aussi la légèreté tout ça de l'animal euh, oh. c'est un peu moi. Hein. voilà parce okay. que à, la base, à la base, je t'ai dit, bon, allez, le caméléon avec l'adaptabilité. Mais le caméléon, il a tendance un peu à... Il est un peu trop lent pour moi, tu vois. Il... <rire> il est un peu trop son temps, Et c'est pas mon
0: cas. Donc, la libellule, c'était mieux. Ok, nickel. Alors, super, c'est top. <rire> c'est vrai que je t'imagine un peu plus en libellule. Euh, au vu de ton comportement, tu as l'air assez, euh, assez vive et dynamique. Donc, je pense que le caméléon, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu lent. Et, euh, mais écoute, si, on parlait, euh, si tu nous parlais de ton projet... Eh bien, de, de son concept, des étapes où tu en es, voilà, ou... le, le vif du sujet, tout simplement. Le vif du sujet.
1: Alors, <rire> moi, mon projet pour le moment, enfin euh, pour le moment, oui, mon projet, c'est okay. de créer une chaîne de boulangerie française au Canada. Euh, donc okay. le cœur de l'idée en fait c'est d'avoir euh, donc bon, de faire du sur place ou du emporter mais surtout d'avoir euh, un endroit un lieu, euh, bon bien sûr ce serait une chaîne et donc qui serait vraiment tous les mêmes euh, ouais. et donc d'avoir un lieu, bon, j'ai un peu appelé ça concept à ambiance mais en fait euh, l'idée c'est d'avoir un peu de France au Canada et donc l'idée c'est soit euh, pour les Français là-bas qui ont le mal du pays, qui ont envie de retrouver un peu de France de pouvoir se retrouver là-dedans ou alors pour euh, les Canadiens ou d'autres nationalités, euh, de retrouver un petit peu la France à l'autre bout du monde autant que nous on aime bien quand on va manger italien avoir de la musique italienne etc. faire un peu ça aussi euh, au Canada euh, et donc l'idée ce serait d'avoir de la décoration de la musique, un peu de l'art français j'aimerais aussi que sur la partie euh, sur place, il y a une bibliothèque de livres sur, euh, bon, un petit peu le voyage, mais surtout des livres vraiment typiques français, euh, des, vra de, des grands classiques français, voilà. Euh, voilà. Pour pouvoir vraiment euh, mettre en fait dans l'ambiance de la France, donc également bon, le pain quand même, la boulangerie qui représente euh, la France. Euh, et également ce que j'aimerais, parce que c'est important pour moi, c'est de proposer de la euh, nourriture pour certaines minorités alimentaires, telles que le sans gluten, sans lactose, végétarien, vegan, etc. Euh, voilà. J'aimerais aussi proposer, euh, proposer ce genre de, de, ouais. de pain, brioche voilà.
0: ok, non, franchement c'est un super concept, enfin, c'est vraiment top c'est euh, super intéressant c'est vrai que je pense que bah, même pour les touristes voilà, qui iront au Canada ou pour les Canadiens tout simplement euh, se retrouver là-bas, je pense que ça peut être super intéressant de, de créer une petite ambiance à la française Voilà, super top
1: <rire> partager un peu nos savoir-faire et, euh, et euh, certains trucs cool.
0: Et en plus de ça, je pense vraiment que le côté, euh, au niveau de l'alimentation, que tu vises voilà, des, des personnes qui qui ont une alimentation très stricte, avec des, des régimes vraiment particuliers pour leur santé, je, je pense que ça va plaire, parce que c'est pas toutes les boulangeries qui font ça. Euh, donc vraiment, je pense que tu tiens un, un bon concept. Je trouve ça vraiment, vraiment super. En tout cas, bravo pour pour l'idée et sinon, toi, au, au niveau de ton côté entrepreneur, est-ce que ça a toujours été présent Est-ce que ça a toujours fait partie de, de toi Ou ça fait vraiment bah, pas très longtemps que tu as décidé de, de te lancer, que tu avais ce projet en tête comment, comment ça s'est passé Comment tu en es venu à, à créer ce projet, en fait
1: Alors, de devenir entrepreneur, euh, je ne me souviens pas de quand ça date, parce que j'ai toujours su, en fait, ça a toujours été quelque chose... De ça a toujours été dans moi que je voulais créer une entreprise euh, de, de être mon propre patron c'était vraiment quelque chose que j'avais voilà, toujours euh, après euh, alors euh, donc comme d'ailleurs j'en parlais à la base je voulais que ce soit un peu dans l'équitation parce que c'est ma passion euh, ouais j'avais certaines idées au niveau équestre, euh, et puis en fait je me suis aperçue en, en, en faisant des recherches que bah, j'avais rien de spécial à apporter, j'avais rien de nouveau, euh, bon et donc euh, je me suis dit bon c'est que c'est pas pour moi, on, on verra plus tard, on verra autre chose. Et mmh. finalement euh, j'ai eu de la boulangerie parce qu'à la base je devais partir euh, en Chine. Euh, ouais. okay école pour six mois, et donc oh. bref, et en gros, il fallait que je fasse une étude de marché pour quelque chose. Et donc, euh, ben, j'ai recherché ce qui pouvait être intéressant ou pas pour la Chine, et je me suis aperçue qu'il y avait un gros potentiel pour euh, les boulangeries françaises. Donc, l'idée a fait son chemin, et donc, euh, à la base, je, je suis partie pour créer, pareil, une chaîne de boulangeries françaises donc la même idée que maintenant, mais en Chine. Euh, je m'étais dit un euh, milliard de clients, euh, c'est pas mal quand même, enfin, de potentiel, <rire> c'est beau. Euh, donc, j'étais partie là-dessus, et puis, en fait, donc j'ai fait énormément d'études, de, de, de travail par rapport à ça. Et puis après, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de barrières pour s'installer en tant qu'étranger en Chine. Je euh, m'attarder dans trop de détails, mais typiquement, euh, pour pouvoir créer une structure en Chine, il faut être soit chinois, soit s'associer à minimum 50% avec un chinois. Euh, ah oui donc ça pour moi c'était une grosse barrière Parce qu'effectivement je M'associer avec quelqu'un c'est une chose Mais m'associer en étant euh, en étant du coup minoritaire Avec un chinois euh, Je voulais pas parce que je voulais que ce soit mon idée Et je voulais pas que la personne puisse euh, bah, Du coup faire ce qu'il voulait de mon projet Parce que euh, parce qu'il était chinois ouais. euh, Donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres pays et, euh, et en fait c'est drôle hein, mais du coup après je devais finalement partir au Canada au lieu de la Chine et donc je me suis dit oh tiens le Canada donc j'ai fait mes études euh, là dessus sur le Canada parce que mine de rien ouais. la boulangerie ça m'avait quand même pas mal creusé c'était pas mal comme idée et, euh, et donc me voilà donc en fait moi c'est un peu euh, c'est pas vraiment quelque chose de, de personnel que j'ai depuis mes cinq ans où je me dis oh, je vais faire une boulangerie au Canada c'est vrai que ça a été au fil des, des études en fait des études de marché etc qui ont fait que j'en suis arrivée là parce que moi mon idée c'était de créer quelque chose euh, parce que j'avais envie de créer quelque chose moi mon idée c'était de créer quelque chose parce qu'il y avait un besoin c'est ni bien ni pas bien hein, c'est juste que moi c'était comme ça ouais. euh, et il y, y a des gens euh, eux ce qu'ils veulent faire c'est des bateaux très bien très euh, moi ce que je voulais c'était répondre à un besoin et j'ai vraiment vu qu'il y en avait un euh, mais aussi au Canada en l'occurrence il y en avait aussi aux US à la base j'avais aussi un peu regardé pour vers Los Angeles ou Beverly Hills ce genre de quartier euh, il y avait aussi beaucoup de demandes d'opportunités de, euh, mais pour, pareil pour s'installer c'est aussi plus compliqué euh, en... il y a certaines barrières aussi au niveau des états unis euh, voilà ce qui est beaucoup moins le cas au Canada en fonction des, des régions et donc euh, et donc voilà pourquoi en fait voilà un peu l'histoire du projet
0: <rire> ouais du coup t'es en plein dedans euh...
1: là, je suis en plein dedans là, euh, carrément euh... Là, ouais. là je suis en train de, en ce moment là je suis sur la partie euh, bah, un peu de demande justement, et donc je suis en train de créer un, un... Pardon. un questionnaire euh, à envoyer ouais. aux... à des Canadiens, à des Français pour pouvoir euh, eh ben, en fait savoir euh, ce qui va, ce qui va pas de mon projet, est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'ils ont des idées, euh, est-ce qu'ils seraient prêts à payer, et, et voilà. Donc là je suis là-dedans en ce moment. <rire>
0: Et, euh, et sinon, Lucie, t'as, t'as une date un peu de, de, sortie de ton projet, tout ça, ou c'est encore un peu flou, vu que t'es quand même dans, quand même au début, entre guillemets, si je peux me permettre?
1: En théorie, en théorie, ce sera janvier 2023. L'idée, c'est de terminer mon Master 2 en juillet l'année prochaine, euh, de me laisser six mois de battement et de commencer, euh, parce que je voudrais quand même aller au Canada euh, avant. En fonction du Covid, en fait, ça va aussi dépendre de ça, de comment je peux y aller ou pas, si je peux y aller avant ou si je vais devoir attendre euh, bah, un an et demi pour pouvoir y aller. Euh, donc, euh, j'ai un peu mes six mois de battement là de la fin de 2022. Et puis, l'idée, c'est de de commencer janvier 2023.
0: Ouais, ouais c'est vraiment une bonne chose que, que tu te fises des, des deadlines dans ta tête. Comme ça, ça te permet de d'avoir des objectifs dans ta tête bien clairs et puis de savoir où t'en es, de voir un peu si t'es en retard ou pas, même s'il n'y a pas vraiment de, de date, euh, même si tu dois rien rendre à personne, mais c'est vrai que au moins pour toi, ça te booste, ça te motive et tu, tu vois à peu près où t'en es, c'est vrai que c'est plutôt pas mal.
1: Mais ouais, j'essaye du coup d'avoir des deadlines, etc., pour un peu avoir des objectifs et puis d'avancer comme ça, quoi.
0: Ouais, bien sûr, bah ouais, t'as raison et euh, au niveau après des, des locaux tout ça c'est pas un peu la galère à les trouver je sais pas du tout si tu en es à cette étape là mais euh... alors
1: ça j'ai regardé typiquement j'avais beaucoup euh, commencé là dessus pour la chine et en fait euh, je me suis aperçue alors pareil c'est pas un conseil universel hein, pas du tout c'est mon expérience mais j'ai remarqué c'était que ça ça vient bien après euh, là j'ai commencé à regarder typiquement comment je vais pouvoir commencer et l'idée ça serait de... de faire une sorte de testing un petit peu avant alors sur un mois ou deux euh, et donc c'est de faire un truc un peu en itinérance c'est à dire que j'ai regardé donc il y a des cuisines partagées euh, donc c'est-à-dire que tu loues la cuisine à l'heure à l'heure euh, et donc c'est des cuisines qui sont immenses tout aménagées ce qui te permet de... et donc avec des fours de professionnels etc et donc ça me permet de cuisiner là-dedans au début et ensuite de pouvoir un peu faire d'aller euh, dans différentes ville autour du lieu où je voudrais me m'implanter me, pour pouvoir euh, bah, faire des tests. et le début ça sera sûrement comme ça euh, au niveau du lieu j'aimerais bien alors je sais toujours pas prononcer alors ce serait à Moncton et c'est dans le New Brunswick je... ça se prononce à peu près comme ça okay. en, euh, dans l'est en fait c'est l'extrême-est du Canada euh, et donc il y a alors c'est pas l'ambassade mais il y a un consulat de France au niveau à Moncton et donc j'aimerais je pense que ça va être là que sera la première boulangerie à côté en fait euh à côté de du consulat pour avoir bah, des Français un petit peu au début euh, donc voilà après pour le prix des locaux etc alors ça j'avoue je, que j'en suis pas là euh, au Canada comme dans tous les pays non. dans les grandes villes ça coûte plus ou moins cher mais voilà alors après à savoir si je vais acheter louer euh, tout ça ça pour l'instant j'avoue que j'en suis pas là
0: oui, bien sûr, tout ça, tu as vraiment le temps d'y penser, c'est vrai que ce n'est pas le, le plus important, en tout cas actuellement. Et euh, sinon, au niveau de la, la première chose concrète que tu as fait dès que tu as décidé de te lancer, c'est quoi C'est ce questionnaire-là C'est la chose la plus concrète ou, ou c'est autre chose
1: Alors, non, ça c'est ce que je pense que j'aurais dû commencer par là. Euh, <rire> ouais. Dans les faits, ce n'était pas ça. Euh, les premières choses concrètes, c'était d'avoir un logo et un nom. <rire> Euh, vraiment pas une si bonne idée que ça parce que ça m'a fait perdre du temps pour pas grand chose mais euh, alors voilà, j'ai pour l'instant j'ai un, un beau logo qui est peut-être qui est modifiable qui ne hein, sera pas forcément le dernier mais j'ai un beau logo ouais. un nom euh, un slogan et, euh, et c'était aussi de trouver la ville de départ euh, donc là voilà tu vois je te, je te parlais de Moncton et quand j'étais sur la Chine aussi j'avais mes villes de départ euh, voilà c'est pas forcément la bonne idée parce que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose parce que ça sert à rien au début de savoir si ce sera à Moncton ou à Montréal mais euh, ouais. euh, mais bon donc effectivement là le questionnaire typiquement c'est la meilleure chose à faire euh, selon moi pour euh, concrètement au départ en fait ouais.
0: ok ouais ouais ok <rire> bon au moins hein, voilà t'as déjà euh, ta charte graphique et c'est ça au moins c'est fait ouais.
1: hein, <rire> j'ai même, même un site internet alors tu vois <rire>
0: ah ouais quand
1: même ça va mais en fait ça c'est avec les cours parce que tu vois il y a des choses que j'ai fait euh, que j'aurais jamais fait euh, seule mais comme j'avais des cours et que j'ai basé mon projet dessus bah, on a avancé dans cette direction parce que c'était en cours Là, avoir... et oui j'ai cherché quand même des influenceurs euh, euh, pour savoir avec qui je pourrais faire des partenariats quand je serai là-bas. Donc, tu vois, ça c'est des choses bah, que ouais. bon, voilà, euh, voilà. J'avais cours, donc je l'ai fait, et c'est très intéressant. Mais c'est pas les premières choses qui dans, dans la vie entre guillemets normale, dans euh, de, de la construction d'un projet, c'est pas forcément les premières choses qu'on fait normalement, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, c'est plus voilà ton étude de, de la demande de l'offre.
1: Oui. Euh... Ça, c'est vraiment... Euh, alors, pareil, c'est que ma petite, mon expérience euh, voilà personnelle, mais euh, mais c'est vrai que la demande, c'est vraiment ça sur lequel je pense qu'il faut se focaliser, en fait. Et parce que, finalement, sans client euh, ou sans client potentiel, notre idée a beau être géniale, euh, on n'est rien. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours... Et puis, c'est vrai que nous, on a souvent, en tant que eh entrepreneur ou créateur de projets, on a le nez dedans. Euh, normalement, ça nous passionne, si on a à peu près de la chance. Et donc, on est dedans à fond, à fond, à fond. Et des fois, on... On est tellement persuadé que notre idée est bonne qu'on oublie de se dire que peut-être euh, d'autres personnes ne pensent pas comme nous, et que finalement peut-être que nos clients ne pensent pas comme nous. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est, je pense, très important de euh, prendre le temps, assez souvent, en fait, de se faire, ok, là, on fait une pause, on revient à notre demande, qu'est-ce que veulent les gens? Euh, voilà. Et c'est pour ça que complètement euh, typiquement, ce questionnaire, je pense que ça peut vraiment.. Euh faire avancer. Parce que du coup, si ça se trouve, finalement, les gens, ils ont rien, ils n'en auront rien à faire de manger du sang-gluten. Euh, tout ce qu'ils veulent, c'est <rire> la vraie farine française. Bon, peut-être. <rire> <rire>
0: c'est ça. Donc voilà. <rire> Exactement, oui. Non, mais c'est clair, ça va te permettre d'avancer et de autant de réorienter voilà, légèrement ton projet au final. Euh... Exactement, oui. Grâce à ça, ouais. quoi. Mmh. C'est clair. Du coup, toi, actuellement, là où t'en es, est-ce que euh, les différentes étapes, du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil ou voilà, tu, tu, es une, tu referais donc euh, bah, d'abord le questionnaire et après tous les champs graphiques ou alors tu changes rien parce que tu pars du principe que voilà, c'est comme ça, c'est la vie et si tu n'étais pas en gros, entre guillemets trompé, on va dire, même si tu n'étais pas trompé, euh, bah, ça t'amène là où, où tu en es, tu vois.
1: Euh... Alors, euh, on va dire joker sur la question, je vais être un petit peu des deux côtés, parce que oui, d'un côté, euh, non, si là il fallait que je revienne dans le passé et, et changer, je ne changerais pas. Parce que comme tu as exactement très bien dit, c'est mes erreurs entre guillemets qui font que j'en suis là maintenant. Par contre, si j'avais aujourd'hui un nouveau projet à commencer, euh, ou dans l'avenir si j'ai des nouveaux projets, je commencerai effectivement probablement par euh, une étude plus marquée sur la cible, voilà, sur les, les potentiels. Ouais. Donc là, moi, pour mon projet, je ne changerai rien. Mais dans mes futures, dans mes futures créations d'entreprises, s'il y en a, euh, oui, je, je commencerai probablement par, euh, par une, une focalisation sur, sur les clients, sur la demande. Oui,
0: oui c'est vrai qu'au début, pour commencer son projet, l'étude de, de, de l'offre et de la demande, c'est vrai que c'est le plus important. Et euh, j'aime bien ta manière de penser du fait de ne voilà, de pas vouloir changer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, mais pour la suite de prendre en considération euh, ces petites choses-là et de, de les mettre en place. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, c'est d'éviter de, 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 de reproduire. Donc voilà, pas des erreurs, parce que dans tous les cas, vous en ferez, euh, vous, futurs euh, entrepreneurs étudiants, mais... Euh, mais c'est vraiment une bonne chose ce que tu dis là et après euh, côté euh, organisation donc euh, comme tu utilisais ton projet pour les cours euh, ça va t'avais pas mal de temps en soi pour, euh, pour créer ce projet là ouais donc... alors compliqué
1: euh, bon courage <rire> euh, non c'est clair, compliqué parce qu'en plus d'être étudiante, depuis l'obtention d'internance, euh, donc ce qui fait que ce qui fait que voilà, même mes journées de, de travail, je finis à 18 heures, il y a encore une heure, deux heures derrière de, de travail pour les cours. Les week-ends, bah, on fait des projets de groupe. Euh, voilà, j'apprends probablement rien à tous les étudiants dans le supérieur qui sont euh, qui sont probablement comme moi. Euh, moi, ce qui est, ce qui est ce qui a été important. Euh, bon, effectivement, j'ai aussi la chance de pouvoir euh, le travailler avec l'école, euh, mais ce qu'en fait je, 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 comment, comment je m'organise, c'est de m'obliger à avoir un certain nombre d'heures euh, par semaine euh, que sur mon projet. Euh, alors, ça va aussi okay. dépendre des semaines et des périodes de, de l'année, etc. Mais euh, mais des fois, voilà, je, je, il faut je m'oblige absolument parce que sinon euh, ben, j'ai un peu tendance à, à laisser le projet de côté et puis hop ça y est, je suis partie dans, dans mon quotidien de de cours etc. Mmh. Euh, et puis je laisse le projet de côté parce que bah euh, pour l'instant, enfin j'ai pas d'argent qui est engagé, j'ai rien donc euh, j'ai un peu tendance à me dire bon c'est pas grave on fera ça plus tard et puis hop et, et, et voilà et c'est en tout cas moi c'est pas ce que je veux donc voilà je, je m'oblige comme ça à avoir alors euh, bah, si dans la semaine j'ai pas eu le temps je m'oblige le dimanche à avoir deux heures sur mon projet peu importe mais mais voilà au moins toutes les semaines il faut que je bosse dessus pour rester dedans et, euh, et voilà et vraiment pas laisser de côté le projet quoi
0: non, c'est vrai que vu qu'il n'y bah, a pas d'argent dedans encore euh, que c'est pas ta vie, que tu vis pas de ça c'est vrai que as plus tendance à le mettre de côté et te focus sur le présent Exactement. c'est
1: clair, exactement. c'est vraiment ça et c'est vrai que euh, c'est très bien aussi de se focaliser sur le présent mais bon voilà, moi j'ai choisi que mon projet soit aussi dans mon présent et, euh, et même si bon, c'est pas toujours facile, euh, voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi à, à garder un, un rythme, voilà, c'était de me dire pour que toutes les semaines en soit dessus et pour avancer et parce que parce que voilà et typiquement là moi mon incubateur il m'aide aussi beaucoup parce que tous les mercredis euh, on a deux heures alors oui c'est de 18h à 20h ça pique quand t'as 10 heures de cours les jambes et qu'après ah, tu ouais. fais encore 18h 20h bah c'est dur euh, mais voilà c'est vrai que je le fais de temps en temps pas toutes les semaines mais je sais pas une fois tous les tous les mois tous les deux mois et c'est vrai que bah ça aide parce que du coup hop ça remet dedans on a un avis extérieur on a de nouvelles idées et puis moi je sais que c'est euh, ben, c'est euh, je sais pas ce que c'est l'adjectif, mais c'est hyper intéressant. Ça me remet dedans et ça me donne envie de, de rebosser parce que j'ai des nouvelles idées et voilà.
0: Et oui, oui heureusement que, que tu es quand même suivi parce que voilà, ça te booste. Et même si c'est clair, ça pique 18h-20h, c'est. Voilà, on a souvent la flemme. Euh, mais c'est plutôt pas mal et... et puis ça fait avancer le projet. Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, euh, je pense qu'on va se faire la petite pause anecdote. Euh, le petit moment anecdote, notre moment préféré de tous. Euh, allez, c'est parti, je lance le jingle. Il
1: euh, y a, je sais pas quand c'était, près un an, un an et demi, où en fait, euh, j'étais dans mon projet de, de boulangerie, etc. Et puis un jour, euh, je t'ai posée dans mon canapé et je me dis, euh, bon c'est bien, tu veux faire des boulangeries. Mais, euh, mais en fait, tu sais même pas faire du pain, Lucie. Lève-toi, fais du pain. Et alors me voilà partie avec ma petite machine moulinex, euh, donc je prends ouais. les recettes, tac tac, je fais ok, donc je vais acheter la petite levure de pain et je me dis allez on fait du pain, et encore c'était avec la machine à pain, attention, je me suis même pas encore testée dans les fours, bon, bref. et euh, alors ouais. trop contente, je me fais des petites baguettes, je fais chauffer ça. Écoute, euh, c'était horrible. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'ai raté, raté le pain. Euh, il était super dur. Il n'avait même pas un bon goût. Euh, et en plus, il était moche. Il n'avait était, il était, il même pas une belle couleur. Bref, il était tout blanc. C'était horrible. Et là, du coup, ça m'a mis euh, au moins une semaine de doute où je me suis dit mais si ça se trouve, Lucie, euh, fais autre chose. Euh, fais des pizzas, je ne sais pas. Euh, mais, ouais. mais pas du pain aussi, tu sais pas faire du pain voilà bon après je me suis dit c'est pas grave tu vas apprendre à faire du pain euh, depuis, je fais, je, depuis je fais du bon pain d'ailleurs à la machine ah. euh, maintenant il est bon donc, je me suis un ah, peu ouais. améliorée tu vois mmh, ça a ouais. été effectivement mon moment de doute où je me suis dit ah oui quand même la fille elle veut créer des boulangeries elle sait pas faire du pain voilà, bon.
0: <rire> Là, je t'imagine trop euh... Avec ta petite machine. Là, ah, mais faut euh... faire...
1: Non, il faut imaginer. Et après, toute fière de moi, tac avec ma machine Winex, ensuite la machine elle bip, je vais pour sortir le truc. Ah oui, non, voilà. Entre temps, je me brûle aussi parce que je n'avais pas réalisé que bien sûr ça allait être chaud, donc je me brûle les doigts. Je finis par réussir à sortir la, la... je sais pas ce que c'est, la caissette avec le pain dedans, et je m'aperçois que c'est une catastrophe. Et là, je me dis, mais Lucie. Euh... Ah, je, je, me dis, tu sais, je, je me dis, je me oh, dis c'est pas grave, je vais attendre peut-être qu'il faut que ça repose, je sais pas quoi, n'importe quoi.
0: Non mais je trouve ça, je trouve que, que c'est croustillant quoi. Mais justement c'est qu'à le dire. <rire> J'ai
1: réussi ma minute fun alors
0: impeccable. Bon mmh, ben en tout cas c'est bien au moins mais voilà. Non, je, sais je sais faire du, du pain, pain hein, voilà bien, donc hein, je ouais. me suis pas
1: lancée dans les
0: croissants et le pains au chocolat mais le pain je sais faire du pain. Oh bien. Oui, hein. Bon en tout cas cette anecdote elle m'aura bien fait rigoler c'est c'est vraiment super drôle et euh, ok nickel. Euh, sinon euh, eh bien, on va passer au petit moment conseil pour eh bien, les personnes qui nous écoutent euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants euh, qui, qui ont peur, qui n'osent pas encore se lancer des choses qui peuvent les rassurer euh, ce que toi tu aurais aimé savoir euh, bon euh, des, des conseils pour, euh, pour savoir comment cuire son pain non je rigole mais <rire> voilà des conseils des choses actionnables euh, même si tu es en pleine phase de lancement, mais je pense que ça peut intéresser pas mal d'étudiants justement que tu sois dans cette phase-là euh, de, de lancement. Donc euh, voilà, si tu as des conseils, on est preneur en tout cas. Pour et bien, je leur dirais lancez-vous <rire> euh,
1: Bon, ok, tout le monde va, va, va dire ça, va sûrement me dire ça dans ton podcast, donc je vais essayer un peu d'être original. Non, mais en réalité, euh, réalité c'est vrai, euh, oser. Euh, essayez de ne pas mettre 2 millions ou toutes vos économies sur la table le premier jour prenez un peu de recul, mais, mais voilà, et de toute, toute façon, à part, euh, ouais. j'ai envie de dire, du temps, et encore, on ne perd jamais rien finalement, parce que, parce que et, on, et même le temps, on ne perd ouais. pas, en fait, en, si on crée un projet, et si, si, si tu pars sur une boulangerie au Canada et que tu finis par euh, vendre des bateaux en Amérique du Sud, mais vendre des bateaux en Amérique du Sud, mais... Euh, après, euh, un truc hyper important, moi, je pense, j'en ai un peu parlé, c'est euh, demander vraiment des conseils euh, à chaque personne, à chaque occasion et surtout, écouter les conseils. Euh, moi, il y a plein de gens qui m'ont critiqué mon projet, qui m'ont dit « Ah, mais le Canada, tu connais pas, si, ça, peu importe. Euh, » Bon, il y a tout le temps des gens qui vont critiquer de votre projet juste parce qu'ils ont envie de critiquer, d'accord Mais euh, prenez des conseils, écoutez les gens, euh, C'est hyper important en fait. Il euh, y a encore euh, quoi deux, trois semaines, je parlais avec une personne sur. Euh sur son projet euh, sur son projet euh, d'entrepreneuriat de création et, euh, et en fait on a eu on a eu des idées incroyables que euh, ni l'un ni l'autre on aurait eu euh, si on si n'avait on pas discuté ensemble et, et ça, ça ça arrive ouais. tout le temps je ne sais pas si toi tu l'as expérimenté mais euh, on, on parle de notre projet et en fait juste en en parlant on se dit ah, mais attends c'est vrai pourquoi je ne fais pas ça et, et c'est toujours hyper intéressant ça nous permet d'avancer vraiment plus vite et, et comme je le disais aussi tout à l'heure euh, c'est des gens qui n'ont pas forcément le nez dans notre projet euh, euh, que ce soit alors notre, nos proches, nos amis familles, euh, nos profs peu importe des, des, des gens que tu rencontres à je sais pas quelle réunion machin c'est toujours intéressant parce que les gens ont une vision ils vont te dire ah bon je suis allé au Canada euh, oh, il y avait brioche dorée c'était hyper bon euh, puis toi tu vas dire ah bon je n'étais pas au courant tu vas faire tes recherches tac euh, tu auras toujours les, les gens ont toujours hein, quelque chose d'intéressant à apporter donc vraiment euh, discutez de votre projet donc évidemment si vous avez un brevet à poser ne racontez pas votre idée euh, à tout le monde d'accord et prenez du recul en fait par rapport à ce qu'ils vous disent et à votre projet euh, pour euh, bah, pour pouvoir avancer plus vite c'est c'est vraiment euh, vraiment hyper important et après, j'ai un autre conseil aussi euh, c'est de c'est un conseil pratique c'est d'avoir un carnet et d'écrire sur votre carnet euh, donc ce sera votre carnet euh, d'entrepreneuriat euh, et vous notez alors vous notez euh, vos idées de projet vos questionnements euh, ce que vous voulez sur votre projet ce que vous voulez pas euh, voilà les interrogations à qui est ce que je vais pouvoir demander ça euh, voilà faites euh, du brainstorming, ce que vous voulez, dessiner, rayer, euh, sur le carnet. Et en fait, ça, ce carnet, il va... Euh, moi, je le conseille vraiment. Je sais qu'on est dans l'herbe digitale, mais moi, je conseille vraiment d'avoir un papier. Et moi, j'en ai un, un j'en ai même deux, carnet papier. Euh, ça permet euh, déjà de le oui. matérialiser. Et juste ça, d'avoir un truc dans notre main qui te dit, OK, ça, c'est mon projet. Enfin, Peut-être que c'est que personnel, mais honnêtement, c'est génial. Parce que ouais. tu te dis, c'est pas juste une idée quelque part dans ma tête ou sur mon cloud ou sur mes notes, tu vois. Tu l'as... Mains et tu dis, ok, ça c'est mon mmh. idée, c'est mon projet, je le porte et on va avancer ensemble, tu vois. Et, et juste de le matérialiser, d'écrire des trucs. Euh, puis souvent on aime bien, tu vois, on écrit, on prend des petites couleurs, tac, tac, on souligne et, et du coup, ça moi c'est pratique. Et, et, et puis tu vois, et puis tu, tu notes, tu dis, ah, peut-être que la prochaine fois, il faudrait que je fasse ci, ça. Et puis hop, tu reviens dans deux semaines et tu te dis, ah oui, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que je fasse tel questionnaire. Et ça permet, voilà, d'avancer, de rien oublier. Euh, et, et, et voilà, et moi je trouve que ça, c'est une bonne idée.
0: C'est des super conseils, je trouve, parce que euh, j'avoue que le fait de matérialiser son projet, euh, c'est vraiment une, une super idée, parce que c'est vrai que le fait que ce soit sur l'ordinateur, personnellement, je, je suis comme toi, et à titre, enfin, à titre perso, oui, ça me parle moins quand c'est sur euh, un ordi ou sur mon téléphone. Alors que quand c'est dans un papier, le fait même de soi-même d'écrire avec sa main et, et le stylo, eh bien, ça, ça marque plus la chose et euh, j'ai l'impression d'être plus créatif personnellement. Donc euh, j'avoue euh, j'avoue pour, pour pour le coup euh, d'être d'être comme toi, c'est vrai. Une dernière bon chose
1: c'est euh, euh, c'est un conseil mais c'est de pas avoir peur de changer de direction entre guillemets. C'est-à-dire que si ton idée de base, bah, typiquement moi, hein, moi mon idée de base c'était une boulangerie en Chine, au euh, finalement finalement c'est une boulangerie au Canada et encore je ne suis pas installée, euh, c'est pas grave en fait. Tu vois, si tu avais une idée de base et que finalement en cherchant en réfléchissant peu importe tu changes un peu de direction, euh, c'est pas grave, c'est top, en fait, t'es toujours dans ton projet, alors, tant que ça reste, bien sûr, avec tes valeurs, tout ça, mais euh, mais mais tant que ça reste dans, dans ton idée et que, toi, ça te va, c'est pas grave, tu vois, si si tu avais donné un nom à ton projet et que, finalement, c'en est un autre ouais. parce qu'il y avait plus pertinent ailleurs, euh, c'est pas grave, C'est ça fait partie de la vie et ça, moi, je sais que j'aurais bien voulu le savoir plus tôt parce que euh, au début, je m'étais dit, ben bah non, moi, c'est mon idée, je reste sur mon idée. Bon après c'est peut-être un caractère aussi personnel que j'ai un peu d'être têtu c'est possible <rire> mais je suis peut-être pas la seule à avoir cette planète à être têtu et, et c'est important je pense, de d'être prêt que peut-être ça va changer et peut-être dans ton carnet tu vas écrire des choses qui après seront, seront, seront fausses et que tu vas changer de plan et c'est pas grave c'est ok voilà
0: c'est aussi ça je crois vraiment oui puis en plus voilà ça fait le parcours du projet et puis en même temps oh. ça montre son évolution l'évolution de la vision de la personne donc euh... D accord, d accord, ouais, que, et, et il y a rien de mal je suis d'accord mais c'est vrai que
1: tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a rien de mal mais mais je trouve que c'est important de vraiment de le souligner parce que quand tu le euh c'est un peu ouais. difficile tu c'est un peu notre bébé on est là moi je voulais faire ça et c'est difficile parfois de, mmh. de, de se dire ok euh, de, de, de se dire ce que tu viens de dire hein, que c'est pas grave et, et que voilà encore un autre conseil, mais parler aussi avec d'autres entrepreneurs. Euh, ouais. C'est hyper intéressant aussi de parler avec d'autres porteurs de projets parce que euh, même si ça n'a rien à voir euh, par rapport à ton projet ou quoi, le mec va te dire, mais moi, j'ai trouvé ce salon de thé, je vais travailler tous les dimanches, c'est trop bien. Peut-être que toi aussi, tu vas aller à ce salon de thé, tu vois. Et, et ça fait une émulsion. Et euh, moi, je trouve ça aussi hyper intéressant de parler avec d'autres porteurs de projets bon, de notre âge ou plus âgés, peu importe, mais... Euh, mais Ouais, avec des gens qui, qui sont aussi dans, dans le même le même dans les mêmes moments que toi en fait tu vois. Ce que tu fais d'ailleurs en faisant ce podcast c'est aussi un peu l'idée c'est de d'avoir de, d'autres avis de d'autres étudiants entrepreneurs et, et c'est une super idée parce que c'est vrai que le partage de connaissances finalement c'est c'est hyper important en fait.
0: Oui voilà, t'as as tout compris, c'est exactement ce que, ce que je souhaite faire en lançant ce podcast, c'est vraiment de faire un partage d'expérience, de, de, de connaissances autour de, de l'entrepreneuriat car c'est quelque chose qu'on qu ignore et qu'on nous enseigne pas ou peu euh, à l'école et c'est ça, t'as as tout compris, c'est ce que je souhaite en, faire en, en lançant ce, ce podcast en tout cas.
1: J'écouterai d'ailleurs ce que tous les oui. autres vont dire.
0: <rire> ah ben ouais, oui. le <rire> plaisir en tout cas. Et euh, donc pour toi là les prochaines étapes pour ton projet c'est euh, quoi bon, En réalité euh,
1: bon, là ça serait ça va être de faire mon, mon questionnaire, de bien le finir et ensuite de, de le transmettre euh, parce que l'idée. En fait, je vais avoir deux questionnaires. Ouais. Je vais en avoir un qui, sera, qui aura pour but, enfin, euh, ce sera vraiment un, un questionnaire qui sera quantitatif. C'est de l'envoyer au plus de monde possible au Canada. Euh, je connais quelques personnes là-bas euh, qui, du coup, vont pouvoir le transmettre en masse. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment là-dessus euh, de, de la quantité. Et ensuite, alors pareil, c'est les gens de l'incubateur qui m'ont donné ouais. cette idée formidable. Je, je, je suis aussi en train d'en faire un qui sera pour le coup euh, qualitatif. Et le but, c'est de téléphoner, enfin, euh, voilà, d'avoir en visio ou quoi, d'autres euh, créateurs de boule comme moi, mais, mais dans d'autres pays, histoire qu'on soit pas ou euh, qu quoi que ce soit. Euh, oh. Mais peu importe si le, la personne est, est en Argentine ou, ou, ou en Inde, on n'aura pas forcément les mêmes euh, sujets, mais ça sera euh, bah, euh, pays, ce sera d'avoir pourquoi tel pays, qu'est-ce qui marche, euh, est-ce que, bah, par exemple, du fait que, je sais pas, euh, l'altitude forcément, le pain, euh, il prend pas comme en France, donc comment est-ce que tu as fait pour euh, euh, toute cette partie euh, Typiquement bah, chimique, tu vois, du pain. Mmh. Voilà. Et d'avoir un peu leur, euh, leur retour sur, euh, bah, le, voilà, sur leur, leur, euh, leur réalité à eux, euh, en sachant qu'ils auront forcément plus, bah, toujours plus d'expérience que moi. Euh, voilà. Donc, ça, je pense que ça va me prendre déjà euh, quelques temps d'avoir euh, vraiment toutes ces infos et puis après bah, de, de les traiter, en fait, de savoir quoi en faire. Et, euh, ouais. et en fait, après, ça va aussi euh, dépendre du Covid, parce que c'est soit je peux euh, là en août partir au Canada avec mon école, j'ai la possibilité. On, on attend mmh. de voir si ça va être possible, mais si c'est possible, en fait, je pars euh, bah, du coup à des au Canada pour euh, cinq mois de faire un, ah, un testing. Et donc, ce que je te disais tout à l'heure de faire euh, bah, de, ouais, de faire mon testing, je pourrais le faire dès, dès cette année, dès septembre. Et pareil, ça me permettrait du coup d'avoir aussi un an encore. Euh, ben bah, ouais un an d'avancement sur sur le plan de base pour pouvoir euh, bah, voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas etc donc ça ça serait aussi top euh, si euh, si je pouvais partir et sinon ce sera l'année prochaine, mais mais voilà je je sais pas si c'est bien oui. ou si c'est je sais pas mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de plan je là, là je, je c'est pas vraiment au jour le jour tu vois je je sais ce que je vais faire sur les prochaines semaines mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de, de de plan hyper structuré sur euh, l'évolution peut-être que je devrais euh, mais c'est vrai que j'en ai pas <rire> voilà
0: non, je pense que, que tu as raison et surtout que ça dépend de, de chacun. C'est vrai que certaines personnes sont très très organisées et ont vraiment un plan et s'y tiennent à fond parce que bah, c'est comme ça qu'elles avancent et tant mieux pour elles. Et puis d'autres personnes qui, je pense, euh, moi aussi je, je, je suis quand même pareille, euh, être plutôt un peu au jour le jour sur le projet et plus être sur du court terme que sur du long terme. Et en soi, je pense ça que c'est vraiment vraiment propre à chacun. En tout cas, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils parce que tu as donné pas mal de, de choses intéressantes et euh, je pense que ça en va ça va en aider euh, plus d'un en tout cas. Bah, ouais. J'espère
1: que voilà, ça pourra être utile à, à des personnes et, et encore une fois, j'écouterai aussi les réponses de tout le monde parce que ça ne peut être
0: qu'intéressant euh, ouais, pour bah ouais. moi.
1: Donc, euh,
0: donc voilà, merci beaucoup pour cette belle idée. Et tu sais quoi, on pourrait complètement et euh, eh bien refaire un autre podcast toutes les deux euh, une fois que tu auras euh, lancé ton projet et et pour pour avoir ton retour d'expérience. Et je pense que ça pourrait intéresser euh, aussi intéresser pardon aussi euh, les, les étudiants de de savoir et euh, eh bien où en est ton projet et comment tu t'en es sorti pour pour lancer. Et je pense que tu auras aussi pas mal d'autres choses à nous raconter. Et je pense que ça serait une, une bonne idée.
1: Dès que j'aurai mon premier euro de de ouais. revenus, je te rappelle en disant ça y est, j'ai. Beaucoup...
0: Yeah. Ah, carrément, avec mal, plaisir bon vraiment, ouais, trop bien. Non ben bah, super, et eh bien écoute, à bientôt et, euh, et au bientôt. Merci beaucoup, bonne si bon continuation et bon
1: courage pour toi.
0: <rire> Merci. Je tenais à remercier Lucie pour m'avoir fait part de sa présence pour ce podcast qui était vraiment super. Euh, N'hésitez pas à la suivre sur LinkedIn même si vous avez des questions à lui poser, je pense qu'elle serait ravie d'y répondre. J'ai mis son profil dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner euh, au podcast, à le faire vivre, à le partager, à m'écrire des commentaires si vous avez des questions. En tout cas, je serai ravie d'y répondre. Et même si vous avez des questions dans le domaine du SEO, euh, dans la stratégie de contenu, etc. pour vous aider, je serai euh, ravi de, de vous aider dans, dans la stratégie de contenu de, de votre projet donc euh, voilà et eh bien j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast à très vite.